1: Bonsoir à tous, il est 19h sur CNews, alors avant de retrouver face à l'info, on fait un point justement sur les titres et sur l'actualité avec Isabelle Piboulot. Bonsoir Isabelle.
2: Jean-Marc Reiser aux assises du Barin. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. À l'ouverture de son procès, l'homme de 61 ans a nié avoir voulu tuer Sophie Le Letanne. L'étudiante est morte en 2018, près de Strasbourg. Jean-Marc Reiser a reconnu en 2021 avoir tué la jeune femme et avoir découpé son corps, retrouvé par hasard dans une forêt fin 2019. Le procès doit durer jusqu'au 5 juillet. Face à l'envolée des prix du pétrole, les pays producteurs sont à. Appelés à augmenter leur production de manière exceptionnelle. Déclaration de la présidence française en marge du sommet du G7 en Allemagne. La France plaide aussi pour une diversification des approvisionnements vers l'Iran et le Venezuela afin de freiner l'augmentation des prix à la pompe engendrée par la guerre en Ukraine. Au moins un mort et sept blessés après une tornade aux Pays-Bas. Ce phénomène rare est survenu dans une ville côtière au sud-ouest du pays. En plus des arbres tombés, les toits de quatre maisons ont été arrachés et une façade s'est effondrée. 20 logements locatifs sont désormais inhabitables. Les autorités ont installé
1: un abri pour les sinistrés. Et je suis ravie de vous retrouver sur le plateau de Face à l'Info au sommaire aujourd'hui. Sa feuille de route en tant que ministre de l'éducation nationale, sa vision de l'école mais aussi du rassemblement national. Papendia y est sorti de son silence en interview hier dans Le Parisien qui a fait polémique et qui vous a aussi fait réagir à plus d'un titre Mathieu Bob Côté. Vers une remise en cause de la mondialisation, le sommet du G7 fait suite au sommet des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui, face aux Occidentaux, rêvent d'une autre alternative. Et les événements en Ukraine pourraient accélérer le processus. Nous verrons quelle forme cette nouvelle mondialisation pourrait prendre avec vous, Dimitri Pavlenko. Faut-il s'inquiéter du niveau des élèves français Certains candidats au bac butent sur le mot ludique, d'autres sur un texte jugé trop difficile quand ce ne sont pas des extraits de copies bourrés de fautes qui sortent dans les médias Charlotte Dornelas, vous y voyez une, une conséquence du refus de la sélection et ce sera votre édito. Consommer moins, consommer mieux, la chasse au gaspillage est lancée. Total EDF et NJ appellent les Français à un effort collectif et immédiat. C'est bon pour le climat et le portefeuille mais venant de leur part, Guillaume Bigot, vous nous dites que la ficelle est un peu grosse. Après la fusillade à Oslo qui a fait deux morts vendredi soir, la piste du terrorisme islamiste est privilégiée même si rien n'est exclu et l'enquête se poursuit pour déterminer les motivations réelles de cet acte. Mathieu Boccoté, vous vous interrogez sur le traitement politique et médiatique de cette affaire en France et vous estimez que la gauche ne veut pas avoir une certaine réalité. Face à l'info, c'est parti, on est ensemble pendant une heure. On commence avec vous, Mathieu. Alors, Papendia a accordé hier au Parisiens un entretien qui a beaucoup fait parler. Le ministre y a abordé de nombreux sujets. Euh, évidemment, sa vision de l'école, sa nouvelle feuille de route, mais aussi son rapport au Rassemblement national. Et donc, sur la politique, sa vision de l'éducation et la question de la laïcité à l'école, sur ces trois points, vous souhaitez. En revenir.
3: Oui, je précise, soit dit en passant, qu'en plus de ce, cet entretien dans le Parisien, on trouve aussi samedi, si je, je ne me trompe pas, c'était dans la Pravda, pardon, dans Le Monde, euh, ah, un, un, un portrait de Papendiaï sur le mode du portrait presque géographique, il faut bien le dire, où on le présentait comme le réconciliateur de la nation, comme un, un intellectuel de première classe qui s'investit en politique et nous, que nous devons accueillir comme donc, le grand réconciliateur. Donc, je vais me baser un peu sur ces deux textes pour, pour faire mon développement. Alors, premier élément, effectivement, dans l'entretien du Parisien, ce qui y a d'étonnant, c'est qu'on y voit, puis ça, je dirais, c'est une impression de lecture sans que ça ne soit euh, dit comme tel. On, on a moins l'impression d'être devant un intellectuel qui ferait le saut en politique, comme on nous le présente dans le monde, davantage que nous sommes devant une forme d'apparachite qui est projetée en politique et qui très rapidement apprend le langage et les codes obligés pour être capable de s'intégrer dans le milieu. Premier thème, vous l'avez évoqué, c'est la question du Rassemblement national. Alors évidemment, puisqu'il entre dans une politique dans un moment qui communie au Front républicain, et à, la, à la nécessité de tendre à nouveau le cordon sanitaire et de militer contre les extrêmes, bon, on connaît les formules par cœur, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça, je veux dire, à trois reprises dans l'entretien, à trois reprises, il semble besoin de présenter son refus de toute euh, entente possible, pragmatique, avec le Rassemblement national comme une question de principe, une question de principe sur laquelle il serait inacceptable, inacceptable, dis-je, de revenir. Je donne les trois citations, les deux premières et la troisième ensuite. Alors ça commence, « Comme je vous l'ai dit, dit, moi je suis d'une génération pour laquelle il n'y a pas de compromis à avoir avec le Front national, c'est ma boussole politique ». Je note qu'il utilise le terme front national et non pas rassemblement national. Comme s'il refusait la possibilité pour un mouvement politique d'évoluer, comme s'il le figeait dans le passé, comme s'il l'essentialisait, ce qui est assez étonnant de la part de gens qui sont toujours occupés à nous expliquer que les identités évoluent, que les identités se construisent et se déconstruisent. Quand il s'agit du RN, il faudrait y voir éternellement, non seulement le FN du père, mais le FN des origines. Donc, il conteste le droit au RN d'évoluer. Il en a une vision figée dans le passé. Hein. C'est comme ce qu'on dit, je pense chez les progressistes. Euh, <rire> deuxième élément, euh, il nous dit, moi, je suis entré dans ma vie citoyenne à 20 ans par la lutte contre le Front national et cette boussole, je ne la perds pas. Encore une fois, il nous explique que le cœur de son engagement, à l'origine de son engagement, et encore aujourd'hui, quand il s'agit de décider d'une position politique, quand il s'agit de se positionner, quand il s'agit de se demander ce qu'il doit faire, le principe premier, c'est le refus de toute collaboration, de toute entente, de toute discussion avec ce qu'il appelle le Front national. Donc, sa pensée politique est structurée autour de ses préjugés de jeunesse. Sa pensée politique est structurée autour de ses interdits de jeunesse et ils ne se demandent pas si, au fil de l'histoire, je l'évoquais plus tôt, le parti en question aurait évolué, se serait transformé, aurait changé son logiciel. Tous, à peu près, conviennent normalement que c'est un parti qui a évolué d'une manière ou de l'autre. Tous, J'exagère. Plusieurs considèrent ça. Dans le cas de Papindia, ils considèrent, je le disais, qu'une forme de marquage généreux, un, un, un défaut de fabrication dès l'origine qui sera encore visible dans le RN. Alors là, on a une ligne rouge, boussole, interdit. Et là, on nous explique pourquoi. Parce que l'ARN est un parti, surprise, anti-républicain. Qu'est-ce qu'il entend par là? Et là, enfin, enfin, parce qu'on nous explique toujours que anti républicain parti, anti-républicain par là, il nous propose une définition de l'anti-républicain. Ah ben On fait. va essayer de la lire ensemble. Alors... Le Rassemblement national a une longue histoire qui s'ancre profondément dans anti-républicanisme. Ce n'est pas parce que le Front national parle de la République qu'il est républicain. Lorsque... Ah, c'est intéressant, donc il ne suffit pas d'adhérer à la République pour être républicain. Voilà qui est intéressant. Lorsque l'on propose la préférence nationale, comment la définit-il? La préférence nationale, s'il s'agit d'accorder davantage de droits aux nationaux qu'à ceux qui ne sont pas nationaux, c'est ce qu'on pourrait dire, c'est l'autre nom de la citoyenneté. Et à ce que j'en sais, le RN, quoi qu'on en pense, définit la préférence nationale ainsi. Mais poursuivons. Lorsque l'on propose la préférence nationale, on sort de la République telle qu'elle a été pensée, telle qu'elle est affirmée dans la Constitution. La République, pour moi, ça fait raison, définition subjective de la République, ce n'est pas uniquement la République de l'ordre, c'est aussi la République qui accueille. La République bienveillante, c'est la République de l'école. L'école, elle accueille tous les enfants, quelle que soit leur nationalité. Alors, lisant cela, je me dis, bon, en définition, le problème, c'est qu'elle est vaseuse. Parce que qui s'oppose à l'accueil qui s'oppose à l'ouverture, qui s'oppose à la main tendue. Moi, je serais curieux de savoir, qu'on me présente en politique, celui qui dit « moi, moi, la main tendue, je, je suis contre. Désolé. L'accueil, non, ça, c'est pas pour moi. » Moi, moi c'est le refus. Non, je refuse. Je, re... je n'ai jamais rencontré des gens qui disent cela. Donc, on se trouve devant une définition, encore une fois, on croyait avoir capté une définition qui permet justement de comprendre pourquoi un parti qui est plébiscité par des millions de Français ne mérite pas sa place dans le périmètre républicain, qui est tracé par des, par des traceurs de périmètre. Eh bien, on ne le saura pas, vu cette définition qui nous est proposée mais euh, avec cela de particulier je bascule vers euh, le monde on nous dit c'est l'homme qui veut réconcilier la nation il y a deux manières de réconcilier la nation la réconcilier autour d'une idée du bien commun et on demande à tous les segments de la nation quels qu'ils soient, d'y participer ou alors, on réconcilie la nation contre un segment de la nation qui est vu comme une forme d'ennemi de l'intérieur à purger pour que la nation se délivre du mal qui l'a, euh, qui, la, qui, la, qui, la qui la gruge de l'intérieur, qui la ronge. Mais on constate que dans la vision de, de M. Papendiaï, l'ennemi de l'intérieur qu'il faut purger, c'est le Rassemblement national.
1: Alors, justement, il n'a pas parlé que du Rassemblement national. Hein. Forcément, il a aussi parlé de sa Il a commencé fonction. par les prières et, et voilà. ensuite, il nous parle de sa mission. Alors, ses nouvelles fonctions, ministre de l'Éducation nationale. Donc, quelle vision de l'éducation de l'école propose-t-il on l'attendait que... beaucoup là-dessus. Hein.
3: Oui, et là, on va l'attendre longtemps, je crois, parce <rire> que il arrive. Ce qu'on comprend rapidement, c'est qu'il a adopté la neuve langue du ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire la communauté éducative. Quand on dit qu'on remplace classe par communauté éducative, je me méfie. Euh, or, il, nous, il parle ce langage, il nous dit, et là, encore une fois, je bascule vers le monde, il nous dit qu'il veut transcender le débat entre les pédagogues et les républicains, ceux qui croient une école de la transmission culturelle et ceux qui, globalement, nous disent que l'école doit apprendre à apprendre. Et là, il nous dit, d'ailleurs, c'est l'école du futur, dont il nous parlait récemment, c'est l'école de l'avenir, c'est une puissance divinatoire, ici, de ce quoi sera fait le futur, c'est intéressant. Mais donc, il y a cette idée, justement, d'une école qui, il nous la présente dans le langage des technocrates de l'éducation. Ça me permet d'affirmer, à tout le moins, de supposer... Qu'autant que Jean-Michel Blanquer s'était préparé, mais depuis toujours, pour ce poste, on peut ensuite apprécier ou non ce qu'il a fait en responsabilité, autant que Pape ce sont des fonctions très nouvelles, et j'ajouterai un vocabulaire nouveau et un imaginaire nouveau pour lui, le fait d'être projeté au ministère de l'Éducation nationale, et ça fait en sorte que nous ne parvenons pas vraiment à voir sa vision, sinon qu'il reprend l'inégalité, les thèmes un peu convenus. Un ajout, cela dit, un ajout idéologique, il nous explique. Le deuxième volet de cette politique environnementale, ce sont les contenus pédagogiques. Donc on parle de ce qu'on va enseigner, les contenus pédagogiques. Je viens de saisir le conseil supérieur des programmes pour que les différentes disciplines intègrent de façon beaucoup plus substantielle les thématiques liées au réchauffement climatique et à l'environnement. Alors, se préoccuper la, du réchauffement climatique est évidemment chose qui va de soi, mais si l'école doit prendre en charge des thèmes politiques, donc quitter globalement la transmission du savoir, le français, la géographie, l'histoire, les mathématiques. Est-ce que j'ai compris pour l'instant, ce noyau de savoir n'est pas transmis de manière parfaitement réussie. La, la maîtrise de la langue demeure approximative. Mais non, on, si on en reparlera, d'ailleurs. Ah, si on doit transmettre pas. sur le mode donc, des préoccupations idéologiques dominantes de notre époque, si on doit euh, comment euh, intégrer de façon beaucoup plus substantielle les thématiques liées au réchauffement climatique, ta, 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 ben, on pourrait aussi demander d'intégrer de manière beaucoup plus substantielle les thématiques liées à la submersion migratoire, les thématiques <rire> liées euh, à la surfiscalisation des Français. Tant qu'à faire de la politique, tout le monde devrait avoir le droit d'en parce que sinon, ça ne peut pas être réservé simplement à un camp qui décide d'imposer ses préoccupations d'une manière ou de l'autre. Et là, le troisième élément, ça c'est peut-être pas un détail, lorsque Papenziai, on lui a parlé, euh, vous savez, vous scolarisez vos enfants à l'école alsacienne, qui n'est pas ah oui. ce qu'on pourrait appeler l'école type de la République égalitaire. Euh, il s'explique, c'est intéressant son explication, il y a des moments qui, dans le développement de l'enfant, peuvent être compliqués. Mais là, j'ajoute, dit-il, des trémouleux dans la voix. Mais ça, c'est moi. C'est le choix de parents pour lesquels, à un moment, les conditions d'une scolarité sereine et heureuse n'étaient plus réunies. Mais c'est passionnant. C'est passionnant. Alors, moi, j'ai deux questions. J'aimerais savoir, du point de vue des, des enseignants, du point de vue des parents et du point de vue des enfants, quelles sont, je cite, les conditions d'une scolarité sereine et heureuse? Et on pourrait <rire> avoir une définition de la chose. Ça serait tout à fait intéressant. Ensuite, vous pourrez nous dire s'il considère que les écoles en France aujourd'hui permettent, rassemblent les conditions d'une scolarité sereine et heureuse et si elles sont réunies. Et si tel n'est pas le cas, pourquoi Je serais intéressé de l'entendre là-dessus.
1: On verra s'il si répondra. En tout cas, il, y a, il parle aussi de la laïcité. Qu'en dit-il
3: Alors, peu de choses finalement. C'est-à-dire, il est bien obligé d'en parler parce que c'est un des héritages de Jean-Michel Blanquer à l'éducation de placer la question de la laïcité au cœur de l'école dite républicaine. Or, ce qui est intéressant... Fascinant, c'est qu'il cherche finalement à dédramatiser l'enjeu de la laïcité. Il dit, on procède localement avec l'expérience et le bon sens des équipes pédagogiques. Ouh. Cela peut aller jusqu'au conseil de discipline si la tenue s'inscrit dans une démarche religieuse et contrevient à la loi de 2004. On négocie aussi avec les jeunes, car quand on est ado, on aime provoquer, la tenue ne signifie pas nécessairement un engagement dans une démarche religieuse. Donc on est dans ce discours qui consiste à relativiser euh, la présence des signes religieux à l'école consiste à nous dire qu'il n'y en a pas tant que ça, il ne faut pas l'oublier de son point de vue. Donc, il faut relativiser, il faut individualiser, il faut négocier. On croyait que l'école était en déficit d'autorité, on croyait que l'école était en déficit de transmission, on croyait que l'école peinait à affirmer un modèle. Et ce que l'on comprend, c'est que l'école va devoir désormais justifier les normes, justifier les règles, justifier l'encadrement qu'elle impose aux élèves. Elle ne doit plus les imposer, elle doit les proposer. Et dans cette logique, encore une fois, on peut dire que Papandiaï ça, la liquider, laisse de côté la question de la laïcité. Mais on ne sera pas surpris, car, 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 dans le monde, ah oui, lecture croisée, hein, compé oui, compétences de lecture à l'école. Aujourd'hui, on apprend ça. Désolé, il y a
1: commentaires, double commentaire de texte.
3: Ah, ah, bien, on les croise comme ça, on les métisse, on les féconde, ça, ça donne quelque chose. Bien, il nous dit, il nous dit que. La, la, on nous dit dans l'article, c'est pas lui qui s'en réclame Mais qu'il serait proche de la conception de la laïcité Par exemple de Jean Bobéreau Jean Bobéreau figure centrale du débat euh, historien de la laïcité Mais si on a lu les livres de Jean Bobéreau La conception de la laïcité de Jean Bobéreau Se rapproche davantage du multiculturalisme canadien Que de la laïcité à la française Dès lors si et se rapproche De Jean Bobéreau qui est proche plutôt de la, Du multiculturalisme canadien plutôt que de la laïcité à la française Je me demande dans quelle mesure pourra-t-il Défendre la laïcité à la française Au moment où elle est fragilisée à l'école comme jamais
1: et vous concluez aussi en disant que finalement, par rapport à, à Jean-Michel Blanquer, on est plus dans la rupture que dans la continuité. Ah,
3: il nous dit je ne suis pas la rupture totale. Je suis bon, Il est toujours en train de transcender les oppositions. Donc il, est, je, il dépasse sans renier. Hein. Il modifie sans changer. Globalement, on est dans la rupture, on est dans le congédiement de l'héritage blanquer. Je dirais, hélas.
1: 19h15, le rappel des titres avec Isabelle Piboulot. Frappe
2: russe sur un centre commercial en Ukraine, au moins 10 personnes ont été tuées et une quarantaine blessées. Un bilan provisoire qui pourrait s'alourdir puisque plus de 1000 civils se trouvaient dans le bâtiment. Le drame est survenu à Kremenchuk, dans le centre du pays. Le porte-parole de l'ONU dénonce un acte totalement déplorable. L'État condamné pour négligence fautive dans le dossier du chlordécone, décision du tribunal administratif de Paris. Ce pesticide, interdit en France en 1990, a continué à être autorisé en Martinique et en Guadeloupe jusqu'en 1993, provoquant une pollution durable des deux îles. La justice a cependant rejeté les demandes d'indemnisation des plaignants pour préjudice d'anxiété. Et enfin, voilà à quoi devrait ressembler le nouveau parvis de Notre-Dame de Paris. Une allure de clairière entourée d'arbres. Parmi quatre finalistes, l'équipe menée par le paysagiste bruxellois Bassmet a été choisie pour ce réaménagement. Le projet prévoit de densifier la végétalisation et de mettre en valeur la façade de la cathédrale, a annoncé Anne Hidalgo.
1: On prend un peu de temps à, à Dimitri Pavlenko, mais Gumbigo, vous voulez réagir à l'édito de Mathieu côté sur ces, cette interview, j'allais dire cette double interview finalement, en tout cas ce double papier hein, dans le Parisien, dans le monde, euh, décrypté par Mathieu côté sur oui, Papendiaï.
4: L'édito que je trouvais toujours aussi ébouriffant et brillant, mais il y, y a un point qui m'a moi frappé, c'est que euh, Papendiaï disqualifie le RN au nom de la référence que fait le Rassemblement national à la préférence nationale. Or, il m'apparaît quand même que, je ne sais pas si Mathieu est d'accord, qu'il n'y a pas de République sans préférence nationale, puisqu'au fondement de la République d'Athènes jusqu'à la République malienne, la République israélienne, la République italienne, la République française, on fait la différence entre le citoyen et le non-citoyen. La préférence s'ancre et se fonde sur la notion de préférence nationale. C'est là où je ne comprends pas, M. Hendai. Il y a aussi cette promesse de Gascon qu'il fait d'un enseignant
5: devant chaque classe à la rentrée alors que quand on sait qu'il manque déjà 1000 profs dans certaines académies, 600 dans d'autres, etc. Enfin, mais speed dating. Mais il, voilà. <rire> sur une page et demie, il trouve le moyen quand même de parler quasiment, très, quasiment pas de l'école. Ah, et oui, moi, c'est ça oui. qui m'a le plus marqué aussi dans cet entretien. C'est
1: pour ça que vous avez mais non, non, mais commencé par est, sa vision politique.
3: Plutôt, non, en fait, ce qui est l'essentiel de ce texte, c'est finalement la vision politique. L'école, finalement, c'est pour ça que je qu'il récite les éléments de langage du ministère, parce que fondamentalement, il n'y a pas de vision propre de l'école chez lui.
1: Alors, Dimitri Pavlenko, les chefs d'État et de gouvernement du G7 sont réunis depuis hier en Allemagne, trois jours à l'occasion du sommet annuel du G7. Évidemment, on est au chevet d'un monde en crise, avec notamment la guerre en Ukraine, la sécurité alimentaire qui est l'une des conséquences également. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fin de semaine dernière, un autre sommet a réuni cette fois à Pékin, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud... C'est ce qu'on appelle les BRICS, vous allez nous en dire davantage, et ça ressemble un peu à un front anti-G7.
5: Oui, le mur des BRICS, je ne <rire> pouvais pas ne pas la faire. Ouais, ouais. Et la... Non mais c'est vrai, c'est clairement la tournure que la Chine et la Russie s'efforcent de faire prendre à ce groupe des BRICS qu'on appelait jusqu'à assez récemment le, le G7 des émergents, même s'il n'était que 5 donc, mais on saisit l'idée. Alors c'est intéressant de revenir aux origines des deux groupes. Le G7, il naît en 75, en fait, en réaction au premier choc pétrolier. Il y a cette idée des grandes puissances occidentales à l'époque, de la nécessité de se coordonner dans les politiques économiques. On, voilà, au G7, on discute, vous les avez vu les photos, hein, ils sont là généralement sans cravate. On parle, on parle en dehors du protocole des grandes affaires du monde. C'est le club des grandes puissances économiques occidentales. Alors brièvement, enfin, pendant 20 ans, la Russie en a fait partie, c'était le G8. Et en 2014, elle a été suspendue, bon, en fait exclue suite à l'invasion de l'annexion de la Crimée. Et donc ce G7, c'est 10% de la population mondiale et pratiquement la moitié, 45% de la richesse mondiale. C'était deux tiers de la richesse mondiale en 1975. Alors en face, les BRICS, donc on rappelle, euh, chaque lettre étant l'initiale d'un de ces pays, hein, vous l'avez compris, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, là, c'est 42% de la population mondiale, donc pratiquement la moitié, et un quart du PIB mondial, un quart de la richesse. Donc vous voyez un peu la différence de structuration des deux groupes. La Chine, à elle seule, c'est 18% du PIB mondial. Donc elle est évidemment le poids lourd de cet ensemble des BRICS. Le concept des BRICS, ce qui est intéressant, c'est que c'est la banque Goldman Sachs qui l'invente en fait au début des années 2000. Euh, sur le papier, hein. elle invente ce groupe de pays qui ont pour point commun au départ d'être des marchés non occidentaux mais à très très forte croissance. Hein. C'est ce qui les rassemble, parce que ce sont des pays qui d'ailleurs entre eux ont des bisbilles. Vous prenez l'Inde et la Chine se disputent actuellement pour la frontière euh, du, du Ladakh en fait dans, dans, le, dans le massif himalayen. La réalité géopolitique du groupe des BRICS, une fois qu'on a dit que c'était des économies qui se ressemblaient, elle vient en fait après. Et ce qui est frappant c'est que là euh, cette réalité gé géopolitique prend vraiment un tournant anti-occidental qui ne vient pas de nulle part. D'abord, il y a l'hostilité croissante entre la Chine et les États-Unis et puis évidemment la guerre en Ukraine. Alors, pour vous donner un peu le ton quand même du sommet des BRICS, c'était jeudi, vendredi dernier à Pékin. Donc, voyez ce que disait le quotidien nationaliste chinois de Global, de Global Times la semaine dernière de l'objectif de Pékin pour ce sommet C'était de contrebalancer la tendance des pays occidentaux à former des petites cliques avec le G7. Vous voyez un peu le voilà. ton. Hein et d'apporter un air frais au monde qui inclut un système de gouvernance globale équitable. Bon, c'est un peu lourdingue. Hein Mais au lieu d'un système dominé par l'hégémonie américaine. Voilà. Donc, c'est vraiment ça que, en fait, vise la Chine à travers les BRICS. C'est une mondialisation alternative. Voilà ce qu'elle promet à tous ceux qui, qui, qui voudraient la rejoindre. Et d'ailleurs, la Chine, et derrière elle, les quatre autres essaye au maximum d'élargir l'audience des BRICS. Ils ont créé pour ça le format des BRICS+, il y a de ça 5 ans. Et vous avez 9 pays qui ont participé à une sorte de pré-sommet. Vous avez les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, Égypte, Kazakhstan, Indonésie, Argentine, Nigeria, Sénégal et la Thaïlande. Donc des pays qui, en termes de population et de richesse, hein, il y a quand même des puissances pétrolières là-dedans, sont aussi des, des pays importants sur la carte du monde.
1: Mais tous ces pays ne sont pas hostiles aux états unis
5: ben Bien sûr, parce que sur les 14 BRICS+, hein, les 5 BRICS+, plus les 9 autres, les 9 invités, vous en avez 5 qui sont d'ailleurs invités au G7 entre aujourd'hui et demain, l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Sénégal, Inde, Indonésie. Vous prenez l'Inde, la Thaïlande, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, ce sont des alliés militaires des États-Unis qui accueillent des bases militaires. Euh, sur la guerre en Ukraine, sur les 14, on avait la moitié qui ont voté euh, pour soutenir l'Ukraine lors de, du vote de la résolution aux Nations Unies. Les six autres se sont abstenus. Enfin, il n'y avait que la Russie qui a voté, évidemment, contre la résolution. On comprend pourquoi. Alors oui, seulement pour tous ces pays-là... C'est difficile en réalité de, de, de rallier de manière tranchée l'un des deux camps qui s'est formé depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc, soit le camp des Occidentaux, le camp du G7, soit l'axe Chine-Russie, Pékin-Moscou, qui est évidemment le, à la manœuvre dans ce, dans ce groupe des, des BRICS. Et ces deux pays-là, Chine et Russie, sont unis par leur contestation de l'hégémonie américaine. Quand vous avez, en fait, quand vous avez besoin, vous êtes l'Égypte, vous êtes allié des États-Unis, mais ben oui, mais si vous avez besoin de capitaux pour votre développement, bon, certes, vous avez les Américains, mais si vous avez des bouches à nourrir, ce qui est le cas des Égyptiens, qui dépendent du blé russe, vous ne pouvez pas vous brouiller avec Moscou comme ça. Vous voyez, il y a beaucoup de pays dans le monde qui se retrouvent comme ça, pris entre deux feux, entre ces deux camps qui sont en train de se former.
1: Alors, la question qui se pose, c'est que cette rupture entre les Occidentaux d'un côté et la Chine, la Russie de l'autre, est-ce que ça marque la fin de la mondialisation
5: Alors ça, c'est vraiment la question. Est-ce que c'est la fin de la mondialisation On lit ça un petit peu partout en ce moment. Euh, vous avez le patron de BlackRock Fink, donc BlackRock, je rappelle, un plus grand gestionnaire d'actifs de la planète, un plus de 10 000 milliards de dollars sous gestion. Il titrait, tous les ans, il publie une lettre, euh, il écrit une lettre à ses actionnaires et il l'a titré cette année La fin de la mondialisation. C'était en mars de cette année, donc juste après le début de la guerre. Alors il y a des gens qui vont, qui vont vous dire ça aussi parce qu'ils vont prendre un peu leurs rêves pour des réalités, parce qu'ils souhaiteraient la fin de la mondialisation et en France ils sont nombreux. Je vous donne un chiffre, l'enquête annuelle 2021 pour le journal Le Monde sur les fractures françaises. C'est tous les ans à l'automne. Eh L'année dernière, fin 2021, 58% des Français interrogés, donc plus d'un sur deux, disent percevoir la, la mondialisation comme une menace. Il y a une hostilité, il y a une volonté de repli par rapport à la mondialisation. Pour beaucoup de gens, en fait, la mondialisation, c'est quoi C'est la Chine qui exporte ses produits et qui importe euh, les emplois et la croissance. C'est comme ça qu'on vit la Chine, sur le mode perdant. Mais en fait, ce n'est pas la fin de la mondialisation, c'est la fin peut-être plutôt de la grande mondialisation. C'est-à-dire la mondialisation avec le seul but de rechercher les coûts les plus bas pour proposer les prix les plus bas aux consommateurs. Quelles qu'en soient les conséquences hein, sur l'emploi, la désindustrialisation, etc. Alors déjà, cette attaque de la mondialisation l'a ressentie sur le covid avec les pénuries, les dépendances qu'on a découvertes à ce moment-là, la guerre en Ukraine, elle vient un petit peu agir quand même en, en seconde couche, avec cette idée qu'en en fait, tous les échanges ne se valent pas, hein, que le régime politique de nos partenaires, finalement, ça compte. Euh, la, que ce soit la Russie pour son pétrole ou la Chine, par exemple. Et, et donc, on en vient, en fait, à la fin du mythe du « doux commerce ». C'est ce mythe qui perdure depuis le XVIIIe siècle et qui nous dit que le commerce est formidable parce que ça aplanit les différents, que dès lors qu'on commerce entre nous, on n'a pas de raison de se faire la guerre parce que si on se la fait, on risque de s'appauvrir. Alors, qu'est-ce qu'on voit depuis quatre mois C'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse, à savoir que les produits agricoles, l'énergie, les capitaux, les réfugiés aussi... Hein, tout est une arme, tout devient un possible levier de sanctions, de chantage, de représailles. Et les anglo-saxons, ils ont un mot pour ça, ils parlent de « weaponization », c'est-à-dire la militarisation de l'économie au service de la géopolitique. Regardez ce qui se passe dans l'énergie par exemple. Les Européens qui sont prêts à se priver de pétrole, à se priver de gaz. Et Moscou qui de l'autre côté ferme le robinet du gaz aux Européens ce que l'URSS n'a jamais fait au pic de la guerre froide. Il faut sous-peser quand même l'importance de l'événement. Donc vous voyez, on est dans un nouvel ordre mondial cette nouvelle mondialisation qui se balkanise ou qui se refont, reconfigure sur le mode clanique. très clairement. Dans ce monde-là euh, on fait ce qu'on appelle du « friendshoring, » c'est-à-dire la mondialisation entre amis, c'est-à-dire je ne vais plus être délocalisé là où c'est le moins cher, je vais aller dans un pays sûr. Donc je choisirais, disons, la Pologne, peut-être plutôt que la Chine, si je veux rapatrier une activité. Et en face de ça, vous avez un front du refus des Occidentaux qui se constituent, c'est le front de la Chine, de la Russie, etc. Et ce qu'on peut dire, c'est que dans cette nouvelle mondialisation balkanisée où des camps se forment vraiment et s'opposent entre eux au, au risque peut-être d'un jour ne plus avoir rien à se dire, bah c'est que dans ce monde d'après, on est quand même assez loin de celui qu'on espérait au début de la pandémie. Hein. Vous savez, ce monde coopératif, bienveillant, blablabla. Bla bla. <rire> euh,
1: c'est passionnant, on va marquer quelques instants de pause et on se retrouve évidemment juste après. A tout de suite. 19h30, la suite de Face à l'Info. On fait d'abord un point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot. Je ne
2: suis pas un assassin, je ne suis pas un tueur. Ce sont les derniers mots de Salah Abdeslam à l'issue du procès des attentats du 13 novembre. Il s'est achevé aujourd'hui, après 10 mois d'audience. La cour d'assises spéciale de Paris s'est retirée pour délibérer. Son verdict est attendu mercredi soir. L'auteur présumé de la fusillade d'Oslo en détention provisoire jusqu'au 25 juillet, identifié comme étant Zanyar Matapour, ce Norvégien d'origine iranienne de 40 3 ans et notamment soupçonné d'actes terroristes, vendredi, deux hommes ont été tués et 21 personnes blessées près d'un bargay alors que les festivités de la marche des fiertés battaient leur plein. Les loups gris sont de plus en plus nombreux en France. Estimés à 921 à la sortie de l'hiver dernier, on en dénombrait 783 l'année précédente. La présence de cet animal protégé ne fait toujours pas consensus. Des syndicats agricoles et la Fédération nationale des chasseurs accusent les autorités de sous-estimer le nombre de prédateurs.
1: On va parler du bac avec vous, Charlotte Dornelas. Cette année, le bac a été accompagné de plusieurs polémiques. Des élèves se sont plaints de la présence du mot ludique qu'ils ne comprenaient pas dans un intitulé de sujet. L'auteur Sylvie Germain a, quant à elle, reçu des insultes parce que son texte avait été jugé trop compliqué. Et un professeur de philo a aussi publié des extraits de copies de, de philo, totalement affligeants. Alors, ce n'est pas nouveau hein, comme polémique. Beaucoup s'inquiètent du, du niveau, de, de la baisse de niveau scolaire. Mais la plupart de ces élèves ont le bac. Alors il y a bien un paradoxe quand même alors, il y a un paradoxe qu'on va essayer de, de, de comprendre. Peut-être que c'est tout simplement le niveau du bac qui s'est affaissé. pour la
0: raison, non. justement, qu'au lieu euh, de, comment dire, de, de vouloir euh, rehausser la température, on a préféré casser les thermomètres. Le problème, c'est qu'il existe des thermomètres internationaux, d'une part, et même des études du ministère de l'Éducation lui-même, des études comparées euh, selon les époques, et euh, désormais, même depuis Jean-Michel Blancard, des tests d'entrée en sixième, sur lesquels on va s'attarder un peu. Alors, évidemment... Il n'y a pas tous les niveaux, il y a toujours l'argument de « oui, mais les jeunes aujourd'hui sont, sont bien meilleurs en informatique ». Oui, c'est sûr que du temps où les, les ordinateurs n'existaient pas, ils sont meilleurs. Ça, on est d'accord là-dessus. Ils parlent beaucoup mieux anglais, formidable, mais il se trouve qu'il y a quand même des savoirs fondamentaux sur lesquels euh, qui sont nécessaires euh, toute la journée. Par exemple, lire et savoir écrire, c'est à peu, à peu près indispensable d'abord dans tous les métiers et ensuite surtout dans la vie euh, d'un adulte, compter euh, aussi évidemment. Et c'est évidemment que là que ça pêche. Alors, j'ai essayé de trouver des données concrètes pour justement comprendre cette différence de niveau à l'école. C'est pas forcément dans une population générale parce que c'est difficile de comparer les époques, le niveau scolaire, le, les gens qui allaient à l'école ou pas, mais c'est vraiment le niveau à l'école. Alors, c'est des données que j'ai trouvées dans, un, dans une enquête qui s'appelle « Lire, écrire, compter » qui date de mars 2019 et qui est issue de la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance du ministère lui-même. Alors, il nous explique qu'en 1987... Un enfant de CM2 faisait en moyenne 11 fautes dans une dictée. Aujourd'hui, c'est 18. C'est très factuel. C'est des, des fautes. On a la même langue en 87 et aujourd'hui. En euh, 2017, à la fin du primaire, les enfants de cadres font en moyenne 13 fautes. C'est le même nombre que les enfants de chômeurs en 1987. Il ne s'est pas passé quatre siècles depuis, quand même. Donc la chute est extrêmement, libre et extrêmement forte. Vous savez, euh, il compare les deux parce que, évidemment, l'environnement socio-culturel des parents influe énormément sur le niveau de base des enfants. Et normalement, l'école sert précisément à rattraper tout ça. En maths, le niveau des enfants de cadre aujourd'hui est inférieur à celui des enfants de chômeurs en 1987. Donc, le, le, cette étude conclut elle-même, je n'ai pas donné tous les exemples, mais cette étude conclut elle-même que le niveau s'homogénéise, mais par le bas. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une graduation des niveaux en fonction, précisément, du milieu socioculturel des parents. Aujourd'hui, il y a un niveau plus homogène, mais euh, qui tend à la baisse. Alors, la conséquence directe, c'est, selon les enquêtes conduites par l'OCDE cette fois-ci, il y a moins d'un élève sur dix aujourd'hui en France qui est Capable de distinguer les faits des opinions dans un texte. Un enfant sur dix est capable de faire la différence entre un fait, une donnée, et une opinion sur le fait. On comprend mieux peut-être aussi beaucoup de choses plus tard. Et alors, je parlais des tests d'entrée. Euh, non, mais parce que parfois, on vous accuse, on vous dit, vous dites ça, c'est déjà une opinion. Ben non, par contre, de, de plus de deux, ça fait quatre, c'est pas une opinion. Bon. Euh, Jean-Michel Blanquer a mis en place des tests d'entrée en sixième. Et alors, en 2020, on découvre dans ces tests-là, que 46,5% des élèves ne savent pas lire correctement. Près de 40% ont des difficultés en français, c'est-à-dire compréhension de l'écrit, euh, à l'entrée en sixième. Et en maths, c'est-à-dire la résolution des problèmes. Là, encore une fois, ça sort de ce même organisme et c'est une note d'information qui date de janvier 2021. Et alors les chiffres montrent une chose, c'est que là, on a quasiment... Un élève sur deux qui en arrivant euh, en sixième, c'est mal lire, c'est mal comprendre ce qui est écrit et n'est pas capable de résoudre des problèmes en mathématiques. Et alors on nous dit, on nous parle très souvent sur la question du niveau des zones d'éducation prioritaire et des enfants issus de l'immigration, notamment ceux qui viennent d'arriver, qui ont des problèmes de compréhension en français par exemple, assez évidents, Mais on a 60% des enfants aujourd'hui en France qui sont scolarisés dans la France périphérique. Alors ça, on n'en parle jamais du niveau scolaire absolument dramatique dans certains de ces endroits-là. Et euh, la, la, la deuxième chose, pour répondre à votre question sur la question du bac, on découvre dans cette étude, un chiffre qui m'a intéressée, si on part du principe que l'élève moyen en 1987 avait 10 sur 20, aujourd'hui, ce même élève devrait avoir 3,6 de moyenne. Cette moyenne n'existe pas. Donc on a bien rehaussé les notes, voire on les a supprimées euh, euh, dans les petites classes, pour pouvoir justement éviter de constater un niveau trop bas en remplaçant par d'autres choses. Donc on a mille options, on a l'oral au bac qui remplace pour une partie l'écrit, mais on comprend bien avec ces chiffres, et je me suis attardé un peu dessus, pour comprendre que c'est bien nos exigences qui sont revues à la baisse,
1: et non pas une augmentation du niveau qui permet à tous d'avoir le bac. Mais l'intention de départ était louable, elle était bonne, il s'agissait de renforcer l'égalité des chances. C'est un peu normal de donner aussi plus de chances ou en tout cas de la même chance à tous les enfants, même ceux qui sont moins doués
0: Alors évidemment que c'est même le rôle de l'école de donner les mêmes chances aux enfants, même à ceux qui sont moins doués. Mais il faut pour ça reconnaître que tous les enfants n'ont pas le même niveau, que tous les enfants ne sont pas doués des mêmes talents, et donc s'adapter beaucoup plus au déficit de talent sur certains, euh, dans certaines matières de certains élèves, plutôt que d'imaginer que tout le monde est, est à égalité, on va dire sur la ligne de départ. Le but normalement de l'école, c'est d'arriver à l'égalité sur la ligne d'arrivée. Depuis quelques années, on nous dit non, pas du tout. On va partir du principe que tout le monde, euh, que, que l'égalité est, dé, est, enfin, est définie ou déclarée sur la ligne de départ. Et alors là, le problème, c'est que l'égalité des chances s'est terminée à partir de ce moment-là. Pourquoi Pour plusieurs raisons. En fait, il y, y, y a deux manières de donner une chance à des élèves, de donner les mêmes chances à tous les élèves. Soit de partir du principe qu'ils doivent tous avoir la même note quel que soit l'état de la copie, soit de dire... On va examiner quels sont vos niveaux respectifs et il y en a qui vont devoir travailler beaucoup plus que d'autres. C'est très injuste mais c'est comme ça. Il y en a qui pour avoir 18 vont devoir travailler beaucoup plus que d'autres qui comprennent plus vite. Et personne n'y peut rien. C'est comme ça. Alors parfois c'est issu évidemment de l'environnement familial. Parfois c'est simplement que les élèves ont plus de, euh, de facilité. En tout cas si on ne part pas de ce principe-là, alors tout le monde aura 18 à la fin mais ils n'auront pas le même niveau. Et ça c'est un mensonge que de le dire. Le problème c'est que cette égalité voulue dès le départ... C'est d'abord un mensonge doublé d'un mépris. Mensonge parce que si l'école ne rehausse pas les niveaux des enfants qui ont le plus de difficultés, alors l'environnement, encore une fois culturel des enfants, fera la sélection au moment de, de trouver un métier ou de se faire embaucher. Donc à la fin, qu'est-ce qui se passe Au lieu de juger sur des notes dont on sait qu'elles sont euh, parfois des mensonges, notamment dans certains établissements, on va juger sur l'établissement. Donc pour faire dans la caricature, l'élève le moins bon, qui aura le moins travaillé dans Récautre, aura toujours plus de chance, de chance pardon, que le petit génie ou celui qui aura travaillé comme un malade aussi bien en banlieue au fin fond de la France périphérique. Ces enfants-là, qui auront travaillé comme des malades, en raison du nom de leur établissement, et parce que les notes et parce que le niveau aura été abaissé partout, on ne leur donnera plus leur chance. L'injustice, là, elle est criante et personne ne la dénonce. La deuxième chose, c'est le mépris, le refus de la sélection. Il engendre l'idée selon laquelle tout le monde, et c'est un sujet, un débat qu'on a souvent sur la question de l'université, on part du principe qu'on refuse la sélection à l'université parce que tout le monde doit pouvoir entrer à l'université. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée, en fait il y, a, il y a résultat, on a d'ailleurs un nombre considérable d'élèves qui font leur première année à l'université et qui ont tout simplement perdu un an parce qu'ils s'en vont après, que personne ne les a ni préparés, ni habitués, ni euh, ni euh, expliqué le sens de cette première année à l'université. On a un taux d'échec monstrueux, une année de perdu, et par ailleurs, on a une pénurie de main-d'oeuvre dans un nombre de métiers considérables qui ont été dévalorisés par cette idée que tout le monde doit faire les mêmes études pour avoir un peu de poids dans la vie. La vérité, c'est que si la sélection elle n'est pas faite d'abord à l'école primaire, puis au collège, puis au lycée, puis à l'université, elle se fera au moment de trouver un métier. Et là, tout le monde criera à l'injustice, parce que enfin, dans certains métiers, il faut avoir des compétences pour pouvoir réussir. Je prenais l'autre jour l'exemple de, de, de l'avion. On a tous envie que la personne qui construise l'avion dans lequel on va monter, sache euh, additionner, euh, résoudre un problème euh, et même lire euh, une notice au moment de construire l'avion. Donc à ce moment-là, il est clair que là, euh, le, le, comment dire, la désillusion des gens à qui on a fait croire toute leur vie, qu'ils avaient le même niveau que les autres, elle est dramatique et extrêmement injuste. Donc refonder l'école uniquement sur ces fondamentaux... C'est clairement le meilleur moyen de l'égalité des chances.
1: Alors justement, je reboucle avec le premier sujet, celui de Mathieu bock Et oui, cette interview du, dans Le Parisien du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, qui justement quand même explique qu'il ne voulait pas d'un ministère idéologique. Donc ce serait plutôt une bonne nouvelle.
0: Alors oui, c'est une bonne nouvelle sur le papier, c'est-à-dire qu'il nous explique qu'il ne veut pas de ministère idéologique. Et puis dans les faits, alors là je rejoins parfaitement, il nous parle pas de l'école, il nous parle pas de la vision, il nous parle pas de la lecture, de l'écriture ou même des mathématiques ou de l'histoire ou de la géographie. Il nous dit il y a deux choses l'égalité des chances, mais c'est dit comme un mantra. Il nous explique pas comment il va y arriver. Et la deuxième chose, c'est en effet le réchauffement climatique. Alors je vais pas m'attarder parce que ouais. euh, Mathieu l'a expliqué, mais il nous explique que c'est une priorité transmatière, c'est-à-dire dans toutes les matières il va falloir imposer le réchauffement climatique. Mais moi question, une petite intelligence d'un enfant à l'école qui n'est pas formé, c'est quoi son rapport au réchauffement climatique S'il ne sait pas compter, s'il ne sait pas sa géographie, s'il ne sait pas lire, le rapport il est religieux, alors il doit croire ce qu'on lui dit comme ça sur un terrain politique, qui est, qui est évidemment, il y a les, les solutions sur cette question sont différentes selon les avis politiques. Donc qui va imposer la lecture et qui va l'imposer à une petite intelligence incapable de discerner sur ce sujet Donc là, c'est le, le, le problème. Et ensuite, il nous parle d'égalité des chances, en effet, de relations entre les professeurs et l'élève entre le professeur et les parents. Alors là, la première chose, c'est que si vous sortez l'idéologie définitivement de l'école, vous pouvez aussi sortir les parents. Parce que le problème, c'est que les parents, ils sont assez fondés à venir dire « Attendez, qu'est-ce que vous avez raconté à mon fils là, sur tel ou tel sujet politique ?» Si vous sortez ça de l'école, c'est le prof qui sait et c'est l'élève qui apprend. Terminé. Le, le parent, il ne vient pas expliquer « Oui, vous avez mis telle note alors que vous auriez dû le faire. » Vous pouvez le faire à partir du moment où vous avez sorti l'idéologie. Ça, c'est la première chose. Et encore une fois, redire que le, 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 la sélection ne se fait pas. L'égalité, pardon, ne se fait pas au départ, mais le but de l'école mmh. est que l'égalité soit à l'arrivée, soit à peu près, si j'étais un peu provocante, euh, ce qu'applique l'école alsacienne dans laquelle le ministre de l'éducation met ses enfants.
1: On, on en revient donc à ce que nous avait dit euh, Mathieu Boccoté. Qu'est-ce que vous pensez donc de ce niveau, de cet édito aussi que vous venez de nous faire, Charlotte Guillaume je Trois choses. Un, un ce n'est pas,
4: ouais, pas une surprise. J'étais tombé dans un, sur un cahier qui datait de 1822 dans lequel il y avait des petites classes qui prenaient des notes et il y avait aussi des exercices libres. Je pense que c'est vraiment le niveau de l'université, début de l'université aujourd'hui, sans rigoler. C'était l'équivalent de la classe de septième. Donc ça mesure, c'est vraiment une mesure très concrète de la chute abyssale du niveau. Ensuite, euh, bah écoutez, moi je pense qu'il y a une concordance des temps malheureuse entre le moment où on a démocratisé l'école, euh, c'est-à-dire démocratisé socialement, et le moment où on a cessé de faire de la sélection, ce qui n'est pas incompatible pour moi.
1: Et il y avait une troisième chose, un troisième point
4: oh, Le troisième point, mais je ne voulais pas monopoliser la parole. Je le garde pour plus tard.
1: D'accord. <rire> Dimitri Oui,
4: Il
1: y a un suspense.
4: Là où il y a fourberie,
5: pratiquement, on pourrait dire comme ça, c'est que la compétition scolaire, en fait, elle s'est déplacée. Elle n'est plus sur le terrain de la notation. Elle est sur le terrain économique, le terrain financier. C'est-à-dire que vous voulez que vos enfants réussissent dans la vie. Si vous êtes capable de leur payer une scolarité à 10 ou 15 000 euros par an après le bac, ils réussiront, il n'y y a pas de problème. Si vous n'avez pas cette capacité-là... Vous n'y arriverez pas. Euh, vous savez que les Français, aujourd'hui, dépensent en moyenne, euh, pour ceux qui en ont les moyens, 2000 euros par an en soutien scolaire. C'est une moyenne. Hein. Il y a ceux qui ne le peuvent pas, et il y a ceux qui mettent beaucoup d'argent pour assurer une réussite scolaire à peu près potable à leurs enfants. Donc aujourd'hui, l'inégalité scolaire, elle est sur ce terrain-là. Et ça, c'est un, un drame que l'école n'affronte pas ça. Je repense à Papendiaï, dont les enfants étaient en REP+, et qui ont la chance d'avoir papa pour les inscrire à l'école alsacienne. Mais quelle chance Mais tous les parents, malheureusement, n'ont pas cette chance-là.
1: On va marquer une petite pause, il est 8h moins le quart, c'est lors du rappel des titres, avec Isabelle Piboulot.
2: Le G7 réaffirme son soutien indéfectible à l'Ukraine. Les dirigeants réunis en sommet en Allemagne ont promis un appui militaire et financier aussi longtemps qu'il le faudra. Par ailleurs, Volodymyr Zelensky leur a demandé de renforcer les sanctions contre la Russie. Les pays du G7 réfléchissent donc à un mécanisme pour plafonner au niveau mondial le prix du pétrole russe. Projet de loi sur le pouvoir d'achat. Le gouvernement envisage d'augmenter certaines aides sociales afin de lutter contre l'inflation. Parmi elles, les pensions de retraite, le RSA ou encore les APL. Une hausse rétroactive au 1er juillet de 4%. Une mesure qui devrait coûter un peu moins de 7 milliards d'euros à la fin de l'année et 8 milliards d'ici à avril 2023. Et cette découverte rare au Canada un véritable bond dans le temps. Un bébé mammouth laineux momifié a été retrouvé par hasard dans le permafrost par un chercheur d'or. Il s'agirait d'une femelle décédée il y a plus de 30 000 ans. C'est le premier spécimen découvert ainsi presque complet en Amérique du Nord.
1: L'édito de Guillaume Bigot. Alors, Vous nous parlez aujourd'hui, d'une tribune dans le journal du dimanche, le JDD signé par des patrons d'EDF, d'ENGIE, de Total que vous avez trouvé pour le moins surprenante.
4: Oui, surprenante, c'est le terme. Pourtant, euh, ils préconisent quoi Ils préconisent euh, euh, de faire des économies d'énergie. Donc, tout le monde ne peut être que d'accord. C'est bien pour l'environnement et c'est bien pour le porte-monnaie, évidemment. Mais d'abord, ce qui m'a surpris, c'est que ce sont trois concurrents c'est le patron d'EDF, le patron d'Engie et de Total. Donc, c'est assez rare quand même que des concurrents soient d'accord. Donc, ça mérite d'être souligné. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu étrange. Ensuite, eh bien, il y a probablement un paradoxe dans le fait que trois entreprises qui vendent de l'énergie, dont le métier est de vendre de l'énergie, alors qu'on est face à une hausse des prix de l'énergie, devrait plutôt se frotter les mains. Mais pas du tout. Ils nous disent qu'ils sont vraiment désolés que les prix de l'énergie augmentent. Pourquoi pas Mais en fait, ces entreprises parlent finalement comme le ministre euh, de la Transition écologique devrait parler ou comme euh, le ministre de l'Économie devrait parler. Euh, et ils ne se, pas du du, de, de, enfin, se placent pas du tout du point de vue économique. Ils ne, et ils disent finalement achetez moins de ce qu'on vous vend. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un peu étrange. Alors pourquoi ce paradoxe à mon avis d'abord parce qu'ils savent que la récession arrive et que mécaniquement il va y avoir une baisse de la consommation, autant finalement euh, prévenir cette baisse de la consommation d'une certaine façon. Ils savent compter aussi et ils savent que si même il y a une baisse de la consommation, de toute façon les prix ont tellement augmenté, de toutes les énergies d'ailleurs, ont tellement augmenté que les profits vont littéralement exploser. Donc ils peuvent très bien finalement dire, bah, écoutez, consommer un peu moins, ça mange pas de pain, on va dire ça comme ça. Voilà, ça mange d'autant moins de pain qu'ils se positionnent dans cette attitude, très à la mode aujourd'hui, de patron citoyen. Et ils s'adressent à des consommateurs citoyens. Alors ça permet aussi un peu de faire paratonner, c'est-à-dire euh, si vous vous plaignez de la hausse des prix de l'énergie, n'allez pas nous voir, nous, producteurs, allez plutôt voir les politiques. Et ça ne mange vraiment pas de pain de faire ça, parce que finalement, ils ne parlent pas, et ça, ça m'a beaucoup surpris. Ils ne parlent pas aux actionnaires. Les actionnaires, eux, ne sont pas citoyens. En fait, ils disent aux consommateurs consommer un peu moins d'énergie. Ils ne disent pas à leurs actionnaires. Eh ben écoutez, la crise est tellement exceptionnelle. Elle est tellement grave. Elle est due, euh, bien sûr, à l'invasion de l'Ukraine de de par M. Poutine. Donc, on aura un peu moins de dividendes. On baissera les dividendes. On supprimera les dividendes. Pas du tout. Alors, évidemment, pourquoi ils ne font pas ça Ils ne font pas ça. Et l'argument est ressassé. On connaît ce chantage par cœur depuis le début de la mondialisation, c'est-à-dire que si nous nous amusons, nous, ENGIE, euh, euh, EDF, EDF est maintenant une société anonyme, ou Total a donné moins de dividendes, eh bien on va être, euh, se faire chasser par nos actionnaires, on va être viré, ou, ou, ou nos entreprises vont péricliter et seront remplacées par d'autres. Donc on a ce même mécanisme, finalement, qu'on connaît par cœur, c'est-à-dire la privatisation des, des gains et la nationalisation, finalement, des pertes, et là, en l'occurrence, des économies d'énergie.
1: Alors, finalement, cette tribune évoque la hausse de l'énergie, forcément, et recommande donc de réduire notre consommation. Mais on parle assez peu des, des causes. Pourquoi on en est arrivé là
4: Effectivement, c'est le grand absent de ce, de ce texte, avec lequel, sinon, on pourrait être assez d'accord sur plein de choses. Mais là, il n'y a pas des causes. Et même, y a, en fait, y a, en réalité, il y a une cause. Elle est assez unique, elle est bien identifiée. Ce sont les sanctions économiques, financières et commerciales qui ont été prises contre la Russie. Alors, on a dit à Moscou, Arrêtez de martyriser l'Ukraine parce que sinon on ne commercera plus avec vous et on a mis cette menace à exécution. Et donc le, maintenant la crise énergétique est une conséquence de cette décision. Et on avait déjà dit auparavant à Téhéran arrêtez d'enrichir de l'uranium, on avait dit à Bagdad arrêtez de martyriser les Kurdes, on avait dit à Pyongyang la même chose, arrêtez d'enrichir de l'uranium, on avait même déjà dit à Moscou après 2014 date de l'invasion de la Crimée. Écoutez, euh, on, va plus, on va plus commercer avec vous si vous ne nous arrêtez pas. Et le résultat, bon, on le connaît, ça ne sert absolument à rien. Ces sanctions, elles sont d'une totale inefficacité géopolitique et politique. Et elles sont même, parfois même, contre-productives. En fait, ces sanctions, elles ont généralement pour effet de renforcer le régime en place. Ensuite, eh bien, ceux qui violent le droit international, dans tous ces exemples, et à commencer par la Russie, eh bien, en général... Ils prennent leur disposition. Ils vont prévoir les sanctions à l'avance et les moyens de les contourner. Et troisièmement, s'agissant de la Russie, surtout que la Russie vend un bien totalement homogène et assez facile, finalement, très difficile à détecter, parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un baril de pétrole qu'à un autre baril de pétrole. La Russie a perdu l'Europe comme client ou les États-Unis. Mais un client perdu, évidemment, dix de retrouver vu le niveau des prix et la demande en énergie. Vu de Washington, ces mesures, elles étaient certes risquées, elles pouvaient entraîner une récession, on y est presque. Elles pouvaient entraîner une hausse, du P... enfin, une hausse de l'essence, elles ont entraîné une hausse de l'essence, et du point de vue électoral aux états unis c'est jamais très bon, surtout que les midterms arrivent, c'est vrai. Mais ce risque, il était quand même calculé, parce que d'un autre côté, l'élévation la... du prix de l'énergie, et notamment du pétrole, a rentabilisé à nouveau, vous savez, l'extraction du gaz de schiste et de l'huile de schiste aux états unis Donc tu as toute une part de l'industrie américaine qui est à nouveau rentable. Mais évidemment, les états unis se sont largement rattrapés en vendant des armes dans des, dans, des, dans des quantités absolument industrielles. Vu de Bruxelles, par contre, outre le fait que ça ne sauvera pas une seule vie en Ukraine, malheureusement, on s'est effectivement tiré une balle dans le pied avec ces sanctions. D'abord, on va payer et on paye déjà plus cher notre énergie. C'est pour ça que dans cette tribune, il n'est pas question de la cause. En fait, quand on tire le fil, tout vient. On paye plus cher notre énergie, on va payer notre énergie, cette fois-ci en dollars, alors qu'on payait le gaz russe en euros. Et évidemment, on s'est privé et d'un fournisseur de gaz... Et d'un client. En fait, ces sanctions sont des autosanctions. La meilleure preuve, eh c'est qu'on a menacé Poutine de ne plus acheter son gaz. Et vous savez quoi C'est lui-même qui a fermé les robinets.
1: Alors, il euh, y a aussi la question du climat. Hein, et vous trouvez que dans cette tribune qu'il signe que l'appel à agir à l'échelle européenne sur, donc, le, contre le réchauffement climatique, c'est quand même un petit peu malvenu de leur part.
4: Hein. Bah, je trouve que la ficelle est un peu grosse. Non pas qu'il ne faille pas agir contre le climat, non pas qu'une une. Euh, un, disons une coopération européenne ce ne serait pas intéressant mais si vous voulez, la ficelle effectivement est très grosse parce que les trois plaident en fait les trois énergéticiens finalement plaident pour décarboner l'économie. Très bien. Mais il y en a deux sur les trois qui produisent eux-mêmes une énergie fortement émettrice de CO2 et évidemment qui font appel à des énergies fossiles. Engie, son spécialité, c'est le gaz. Et Total, sa spécialité, c'est le pétrole. Donc lire sous leur plume qu'il faut aller vers une économie décarbonée, c'est comme si un grand un spécialiste américain de la restauration rapide, qu'on ne citera pas, mais tout le monde a reconnu, euh, voilà, lançait une campagne de publicité pour culpabiliser les consommateurs en leur disant euh, « attention à la malbouffe, vous mangez trop de hamburgers ». Enfin, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que c'est le dealer... Euh, qui conseille aux drogués de réduire ses doses. Enfin, c'est à peu près le, 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 le thème de cette tribune. Ensuite, on dira « Mais non, mais euh, Total a changé. C'est plus Total. D'ailleurs, c'est Total Énergie maintenant. Ils se sont lancés dans les énergies renouvelables, etc. » Oui, enfin, c'est comme si Malboro vendait des patches, quoi, en fait, grosso modo, pour 1% de son chiffre d'affaires. En fait, la ficelle est grosse aussi, car cette indépendance interdépendance énergétique européenne pour laquelle il plaide qui viserait à protéger davantage l'environnement, il faut voir ce que Bruxelles nous recommande de faire. Bruxelles nous recommande de se tourner vers le GL, le GNL. Qu'est-ce que c'est que le GNL C'est le gaz naturel liquéfié, et notamment ce gaz de schiste qui vient des États-Unis. Alors un, c'est polluant, très polluant même, et deux, n'est pas disponible. Ensuite, c'est se tourner vers des énergies renouvelables, qui ne sont pas disponibles dans les médias, qui coûtent extrêmement cher et qui sont aussi polluants, tu aurais beaucoup à en dire. C'est surtout se tourner vers le charbon dans les médias. Le substitut étroit, comme les économistes, à ce pétrole et à ce gaz russe, ce serait le charbon. Le charbon, et d'ailleurs le gouvernement vient de réouvrir, j'ai vu ça, euh, une, une, une centrale de charbon qui devait être fermée, car trop polluante, à saint avold Donc autant vous dire que oui, c'est disponible, oui, c'est préconisé par l'Europe, mais c'est particulièrement polluant. Enfin, la ficelle est très très grosse, car il n'est pas question de cette tribune du nucléaire, ou à peine, ou entre les lignes. Or, c'est bel et bien une énergie décarbonée, c'est une énergie bon marché. C'est une énergie qui protège notre souveraineté et notre indépendance, soit l'indépendance nationale ou l'indépendance européenne d'ailleurs. Je rappelle qu'il y a 20 ans, on vendait de l'énergie électrique, nous la France, à l'Allemagne. Ils avaient donc moins besoin de gaz russe. Seulement voilà, l'énergie seulement voilà, nucléaire ne plaît pas à l'Allemagne, qui n'en veut pas, donc ne plaît pas par construction à l'Union européenne qui a décidé d'éliminer l'énergie de son plan de relance énergétique. Et le président Macron, comme vous le savez, s'est euh, converti en quelque sorte très récemment. Il a vu la lumière nucléaire très récemment, et il s'est se, converti à l'électricité nucléaire. Seulement, comme les centrales n'ont pas été entretenues, euh, comme elles on n'a pas suffisamment investi au cours de ces, de, de ces 20 dernières années, cette énergie n'est donc plus disponible. Donc évidemment, tout le monde peut se tromper. Tout le monde peut se tromper d'avoir euh, choisi de mauvaises politiques, de nous avoir entraîné sur des chemins mauvais, parce qu'il y a 20 ans, je répète, la France possédait l'électricité la moins chère de l'OCDE. Il y a 20 ans, elle exportait l'électricité en Allemagne. Il y a 20 ans... Voilà. C'est très loin, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on peut dire que EDF était aussi un monopole d'État. Désormais, EDF, c'est une société anonyme. On a fait plaisir à l'Europe, on a tout privatisé, on importe de l'électricité. Pour faire plaisir aux Verts et à nos voisins allemands, on n'a pas non plus investi dans les centrales nucléaires. Les gens qui sont responsables de s'être jetés au pied d'une Europe non démocratique et en fait vouée à une politique assez extrémiste du tout marché, non seulement ne s'excusent pas, mais d'avoir pris de mauvaises décisions, mais ils tentent maintenant de rendre responsables ceux qui les subissent.
1: Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Le, le deuxième édito de Mathieu Bocoté à présent. Je passe un peu vite parce qu'on est un petit peu en retard sur le temps. Dans la nuit du 24 au 25 juin, un attentat islamiste a été commis en Norvège, près du London Pub. C'est le plus, plus vieux barguet d'Oslo. Il a été commis cet attentat, enfin, cet, cet acte par Zaniar Matapour. C'est un Norvégien d'origine iranienne qui était depuis un, un bon moment hein, sur le, sous la surveillance des services de sécurité. Je rappelle quand même que pour l'instant, cette euh, piste d'un attentat terroriste est euh, privilégiée mais ce n'est pas la seule. Hein. Il il y a deux morts, 21 blessés, et la marche des fiertés qui était prévue le lendemain a dû être annulée. Et vous, Mathieu, vous souhaitez revenir sur le traitement politique et médiatique de l'attentat, notamment à gauche, en France.
3: Oui, euh, parce que ce qui est assez fascinant, c'est qu'on est donc devant un attentat islamiste. On nous explique toujours que l'islamisme ne menace plus que le seul terrorisme possible aujourd'hui, c'est celui des suprémacistes blancs, et ainsi de suite. C'est une manière d'oublier que l'islamisme a frappé, frappe. Frappe encore et frappera encore demain, ce qu'on voit ici avec ce Norvégien, Zanyar Matapour, d'origine iranienne. Euh, on voit quelquefois là-dessus une carence d'intégration, ce que ça peut donner de manière extrême. Alors, je reviens sur le traitement médiatique. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté d'invisibiliser, dans une partie de la classe politique et de la presse de gauche en France, d'invisibiliser la dimension islamiste de cette attaque, alors qu'il est c'est la piste d'interprétation tout à fait privilégiée, en Norvège. Alors je vais donner quelques citations là-dessus, je presque, je récite ce soir des copies euh, notamment j'y vais quelques citations par exemple, par exemple figure importante de la, de la France insoumise, Mathilde Panot qui nous dit « Toutes mes pensées aux proches des victimes de la tuerie homophobe d'Oslo il y a alerte de la Norvège aux États-Unis, l'offensive obscurantiste et réactionnaire doit être combattue sans relâche. » Donc là on comprend que le contexte islamiste est complètement expulsé. Ce qu'il nous faut, c'est un contexte homophobe euh, et réactionnaire qui intègre les États-Unis à travers ça. C'est une espèce de réécriture du réel. J'y reviendrai parce que c'est l'élément central là-dedans. On prend le fait, on le détache de son contexte réel d'interprétation et on décide de trafiquer une forme d'interprétation qui permet ensuite, j'arrive, de, de, de trouver toujours le même coupable. Sandrine Rousseau, euh, qui est aussi incapable de dénoncer la dimension islamiste. Jour de marche des fiertés à Paris, aujourd'hui particulièrement après Oslo, en pensée avec les victimes de l'attentat homophobe et avec toutes les victimes des LGBTQI phobies dans le monde, vous êtes magnifiques et vos amours valent plus que leur haine. Happy Pride la question que je me pose, encore une fois, où sont les islamistes? À ce que je crois, à ce que j'avais compris, c parce que quand on regarde de cette part-là du dossier, il manque un peu de temps, mais la dimension islamiste, est assez clairement marqué, pour le dire sans nuance, mais avec vérité des choses. Alors, si on se tourne vers Mediapart, euh, le, le quotidien d'enquête que nous avons bien connu, alors c'est absolument exceptionnel, je vous donne des, des citations qui mettent en récit cet événement. « La veille de la marche des fiertés, un attentat terroriste a été perpétré contre des personnes homosexuelles en Norvège. En France, dans un contexte de poussée historique de l'extrême droite, on s'inquiète des répercussions possibles. » Donc là, vous voyez le lien, cette ting, ting, ting ». D'un côté, on a un attentat en Norvège. De l'autre, on comprend que pour eux, 89 députés du RN. Il y aura un lien entre l'élection des députés du RN et euh, ce qui s'est passé en Norvège, l'attentat. Mais là, on va plus loin. On va plus loin. C'est la fin de la semaine, c'est une fin de semaine noire pour les libertés, alors que la Cour suprême américaine a acté vendredi un retour en arrière sans précédent sur le droit à l'avortement aux États-Unis. Un attentat anti-LGBT plus a été perpétré à Oslo, en Norvège, quelques heures plus tard. Il y a désormais un lien entre la décision de la Cour suprême, tout. Tout à fait critiquable, sans le moindre doute. Et de l'autre côté, l'attentat, il y a un lien à faire à la décision de la Cour suprême des États-Unis et ce qui s'est passé en Norvège. Un attentat où on a flingué des gens, on a abattu des gens avec un fusil mitrailleur parce qu'ils, euh, pour, pour finalement, pour les, les liquider de la, de la surface de la planète parce qu'ils étaient homosexuels. Et là, ça c'est la minute info. Oui, dans ah, Mais j'ai d'autres citations en réserve. Non, mais à on, les, on les
1: garde pour plus tard Ah, j'en
3: ai des, non, 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 il va vraiment... On rêver. les garde, oh, oui, on les garde, on les garde. On les garde,
1: bon, après, il est 20h, là, on fait un point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot et promis, on se retrouve juste après oui, oui. pour les citations. J'ai ah, des avec... cadeaux. Oui, plein de cadeaux, restez bien avec nous. En France,
2: le nombre de chômeurs en baisse au mois de mai. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A était reparti à la hausse en avril. En mai, ils étaient 25 300 inscrits en moins, selon les chiffres du ministère du Travail publiés aujourd'hui. En incluant l'activité réduite, soit les catégories B et C, les demandeurs d'emploi en France hors Mayotte diminuent de 0,4%. 627 signalements pour atteinte à la laïcité dans l'éducation nationale, que ce soit dans les écoles, les collèges et les lycées. Un constat établi entre décembre 2021 et mars 2022. Parmi ces signalements, le port de tenue religieuse représente 22% avec 139 cas recensés. Et enfin, mauvaise nouvelle à quatre jours du Tour de France. Le double champion du monde en titre, Julien Alaphilippe, n'y participera pas. Son équipe Quickstep a dévoilé la liste des coureurs retenus et son nom n'y figure pas. Le Français n'a repris la compétition que dimanche au championnat de France. Une absence qui s'explique par
1: la gravité de sa chute du 24 avril dernier. Mathieu Bocquet, on reprend ces citations, vous oui. avez
3: épinglé. Non, vous savez, je, je fais le portrait ici. Vous savez, c'est comme le, le certain plaisir intime hein, on culmine vers l'orgasme. Alors, Terence <rire> Kaffia, Dorian, Marc Secrétaire Dépanaro. Général, mais je prends <rire> les... relais. Secrétaire oui, Général, général. homophobie. Qui nous dit? « Celui qui a tué est un inculte, mais à force d'entendre des Zemmour parler de lobby gay, d'homosexualisation de la société ou d'identité de genre, ça donne forcément des idées, accuse euh, Terence Katchadourian, qui estime qu'un regain d'homophobie est en cours dans l'hexagone depuis la manif pour tous. » Mais tout y est, la manif pour tous. Eric Zemmour, la critique de, 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 de la théorie du genre, tout ça conduit à l'assassin, inculte, nous dit-on, euh, islamiste d'Oslo. Mais c'est exceptionnel. C'est ah, si, QFD. Et Mediapart qui... Tu considères qu'il faut aussi citer Mimosa. Mimosa, qui est une militante au pôle des luttes du nouveau parti anticapitaliste, s'alarme aussi de la poussée de l'extrême droite, évidemment, j'espère. Et donc je sais, quand on voit que 89 députés du RN font leur entrée à l'Assemblée nationale et vont avoir une tribune et des financements, oui, il y a des raisons d'être inquiets pour les droits des LGBT+, ça, plus l'attentat, ça nous percute au fond de nous-mêmes. Fin de la citation. Mais Donc vous aurez compris ce qui s'est passé en Norvège, c'est la faute à Zemmour, à la critique de la théorie du genre, au RN, à la Cour suprême américaine. J'en ai probablement. Vous avez compris le contexte. Donc le contexte n'est plus l'islamisme qui porte une aversion particulière vers les homosexuels et, dont ça... et qui les désigne comme cible d'attentat dans une logique d'extermination. Non. C'est la faute à Zemmour slash Trump slash Cour suprême américaine et, et faites la liste. C est, c est, c est tel... Il y a une formule d'André Lorando, un intellectuel québécois, qui disait « À un tel niveau, euh, la bêtise devient inattaquable. » Et je pense qu'on est La bêtise devient <rire> chef-d'oeuvre.
1: dœuvre <rire> Mais euh, Mathieu, est-ce que ce, ce traitement est exclusif à la France? Ah, ah non, pour... il n'est
3: pas récent. Ah, 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 Rappelez-vous l'attentat d'Orlando en 2016. <rire> On s'en souvient, c'est un attentat revendiqué par l'État islamiste, euh, Daesh, ah, on se dit, ouais. le gars, il y a je crois, 50 morts, si je ne me trompe pas, c'est quand même assez grave ce que j'en sais. On ne veut quand même pas accuser l'islamisme directement, pas d'amalgame. Islam, islamisme, pas d'amalgame, c'est entendu. Donc, qu'est-ce qu'on allait trouver comme formule C'est en fait, l'homophobie est présente dans toutes les religions monothéistes. Donc, on a dit, ce n'est pas la faute de l'islamisme, c'est la faute de l'homophobie présente au cœur de l'islam, du christianisme. Et du judaïsme. Donc au nom du pas d'amalgame, rappelez-vous, ça m'avait frappé le traitement médiatique à l'époque de ça. C'était donc pas la faute de l'islamisme, non plus que de l'islam. C'était la faute des grandes religions monothéistes et de leurs noyaux homophobes qui porterait à l'assassinat de masse dans les boisiers d'Orlando. Non mais il fallait y penser encore une fois. Donc au nom du pas d'amalgame, on décidait de pratiquer l'amalgame généralisé. Comme je dis encore une fois, soit c'est hyper intelligent, ou soit c'est absolument crétin. Il ne se peut que ça soit mais aussi absolument de mauvaise foi.
1: Mais qu'est-ce que ça dit donc du fonctionnement général des médias
3: Que les médias sont aujourd'hui pas tous, évidemment, mais sont des <rire> fabricants évidemment. de fake news. C'est-à-dire que quand oh, on décide oh, de prendre fait... non. Non, quand on prend un tel fait, attentat, Oslo, Norvège, islamiste, bon, tout ça, et on trouve le moyen, par une forme de récit médiatique trafiqué, traficoté, re, retissé, de faire le lien avec tout ce que j'ai évoqué jusqu'à présent, c'est qu'on crée un contexte qui est absolument étranger au fait dont nous parlons. Et ce contexte vient en fait absorber la spécificité de l'événement et permet de créer des coupables par association qui ont absolument rien fait dans tout cela. Eh ben, ça, c'est ce qu'on appelle de la fabrication soviétique de l'information. Ils sont très doués pour ça, les amis que j'ai cités.
1: Wow, vous y allez fort! Pas bah, du tout! Ah, Moi, j'étais très non, modérée, j'ai trop <rire> Imaginez.
3: J'aurais pu me lâcher!
1: Qu'est-ce
3: yes. qu que ça aurait été? Ah ben oui!
1: <rire> et ben, on, on se, se revoit demain! On se re Exactement, on vous retrouve <rire> demain à 19h, euh, même endroit, même heure, et avec grand plaisir! Et tout de suite, c'est Pascal Pro et ses invités, c'est l'heure des Pro 2. Alors bon débat et bonne soirée sur CNews!